0: Alina Juhani juhanikenttämaa täällä sekä myös meidän tämän aamun vieraamme ulkomaan toimittaja Jumalan armosta Kari Lumikero. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Se on hyvä että Jumalan armosta huolimatta. oma.
1: <laughs> Ylepuhe, aamun vieras. Ja me on tänään mies, joka on joutunut nuoruudessaan auton yliajamaksi. Hän on innokas juhlien järjestäjä, joka kiehtoutuu avaruudesta ja silittämisestä. Ja jos hän tulee kyläilemään, niin hän etsii käsi sen rikka harja ja rikka lapion ja alkaa lakaista lattia. Hän on siis toimittaja, joka on nähnyt paljon niin hyvää kuin pahaa, mutta joka uskoo viimeiseen asti hyvän voittoon. Tervetuloa vielä kerran toimittaja, ulkomaankirjanvaihtaja ja uutismieskirjan vastikään julkaissut Karilumikero. Niin sä oot siis todellakin kohden aika paljon pahaakin sun ö, työssä. On ollut erilaisia luonnonmullistuksia, missä saat nähnyt ihmisten kärsivän ja menettävän kotinsa ja perheensä. Ja, ja Estonia uppoamisessa on ollut nähnyt sitä ja niitä ihmiskohtaloita, joita siihen liittyy, puhumattakaan kaikista kriisialueista ja sota-alueista ympäri maailman. Mutta sä kuitenkin uskot hyvän voittoon. Miksi sanot näin? Siksi
2: tämä pakko on johonkin uskoa. Ja jos noista pitää valita, niin mä mieluummin kyllä sitten valitsen sen hyvän. Ja kyllähän, kyllähän lopulta, mä luulen, että ihmiskunta tulee jossakin vaiheessa myöskin järkiinsä. Mitä tulee tähän ilmaston lämpenemiseen, mutta myöskin sotien ja tällaisten hallinnoimiseen. Tosin ei tää kovin helppo, tää usko tälläkin hetkellä. Se on kyllä koetuksella, kun katsoo, mitä tuolla syrjäosastolla tapahtuu. Ja ja. Tota, jotenkin mä vaan mietin, että aika huikea. Tällä hetkellä on tilanne, kun näyttää siltä, että ensi vuonna, ensi vuonna Oslossa... No, Nobel-komitea valitsee palkinnon, rauhanpalkinnon saajaksi Vladimir Putinin. Ja miltä Siltäkö se näyttää oikein, No ei, ei se ihan Mutta
1: oletko hämmentyneenä seurannut tätä, miten no, hänet olen. on nyt nostettu ikään kuin jonkinlaiseksi Ilman rauhantekijäksi? Ilman
2: muuta, joo. Mutta useinhan se on niin, että se, joka hämmentää ensin hirveästi, niin, niin tota, sillä saattaa olla myöskin instrumentteja sen hämmennyksen niin selvittämiseen. En mä nyt tiedä, miten tämä menee lopultakin, mutta se, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa tällä hetkellä, on aivan siis niin kuin mielisairastaja. Mä en viitti niitä kaikkia kirjainyhdistelmiä luotella, mitä mä epäilen tämän presidentin sairastavan. Mutta siis tota, eihän, eihän tuolla tavalla asioita hoideta. Silti on pakko uskoa johonkin. Mm.
0: Mutta viime vuonna Donald J. Trumpia pidettiin myöskin yhtenä Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, koska hän otti yhteyden hyvin vahvasti tonne Pohjois-Korean suuntaan ja halusi tätä liinnitystä. Niin kyllä hänenkin nimensä jossain vaiheessa väläytettiin. No,
2: tässä. aina nimiä voi heitellä. Aina <laughs> nimiä voi heitellä. Mutta tota... Siinäkin on pakko vissiin uskoa hyvään, että toi nobel lopulta päätyy järkiinsä. Hy- Nyt on, on, kyllä tässä on hyviäkin palkinnut Mutta kun sä oot koko,
0: koko työurasi tehnyt ulkomaan, raport- tai ulkomaan toimittajan hommia ja nähnyt näitä hyvin va- vakavia ja pahoja tilanteita ympäri maailmaa, niin oppinus oppinut sen prosessin? Onko joku sama kaava, miten tavallaan asiat ajautuu kriisipisteisiin?
2: Puhutteko nyt, nyt
0: puhutaan, vai Ei Joo. vaan ihan, ihan konflikteista, jos puhutaan
2: sota-tilanteesta. Siis monta kertaa se johtuu myöskin väärinkäsityksistä. Ja sitten, sitten niin kuin johtavien poliitikkojen itsekkäistä pyrkimyksistä ja vallanhimosta. Ja ikävä kyllä, monta kertaa on niin, että, että se semmoinen kansojen vähäosaisin tai vähäosainen ja, ja vajaakoulutettu osa jengi on sitä, johon vetoaa tämmöiset kansallismieliset hehkutukset, ja että joka saattaa jopa johtua ja johtaa sitten konfliktiin. Ja ikävä kyllä, myös yhdysvalloissa on paljon tätä sakkia.
0: Tosiaan. Eli vedotaanko ihmisten etynlaiseen epätoivoon tai huono no, Epätoivoon
2: tai, tai ehkä kaikkein alhaisimpiin tunnetiloihin, mitä ihmisellä voi olla, joka liittyy vallankäyttöön. Ja tämä kansallistunnekin, olen hyvin isänmaallinen, vaikka olen jo yli 50 vuotta asunut ulkomailla, mutta siitä on kaukana tämmöinen kansallistunne, jolla niin perusteettomasti nostetaan omaa kansaa ja omaa valtioita niin iltse muiden. Tämä on myöskin yksi tämmöinen siemen.
0: Erottaisitko siis nationalismin ja patriotismin toisistaan? Vai? No mitä suurimmassa
1: Mutta entä sitten, kun siihen liittyy myös ne, jotka onkin koulutettuja ja sivistyneitä ja ja ymmärtää asioiden päälle ja lähtee mukaan? Silloin on
2: jo vähän huolestuttavampi tilanne. Tietysti monta kertaa näillä ihmisillä on myöskin jotakin ketun häntää kainalossa, kun he tällaisia juttuja tukevat. No oot esimerkiksi, esimerkiksi aseteollisuutta. Mm. Se, joka on, joka on aseteollisuutta tukemassa tai omistaa sitä, niin sen intresseissä on silloin tällöin, että putkahtaa pieni, vähintään pieni konflikti. että Pääsee myymään ne vanhat aseet ja sitten ruvetaan valmistamaan uusia ja vielä, vielä tehokkaampia ja kalliimpia.
0: Ja omassa työssä siis nähnyt tämän toistuvan vai? To, niin no toki, se
2: on usein siellä taustalla.
1: Mikä on ollut sulle, Kari Lumia, Kerro, tunnetasolla kaikista vaikein tilannetoimittajana? Näistä tämmöisistä isoista maailman
2: tapahtumista. Kyllä mä sanoisin, että tsunami tietysti, koska mä jouduin tai pääsin miten tahansa tilanteeseen, jossa jota ei pystynyt niin kuin vuorokautta aikaisemmin mitenkään ennakoimaan. Ja sitten yhtäkkiä mä olen niin kuin ensimmäisenä, ylipäätään ensimmäisenä toimittajan tommoisessa paikassa, jossa on tuhansia ihmisiä, on, on jäänyt aaltoihin ja,
0: ja hukkunut. Minkälainen skenaario siellä aukesi? Oletko Olit, taimassa vai missä? Joo.
2: Aika hirveä. Et siellä on tota. Mä tulin paikalle sinne Kaolakin alueelle semmoisessa tilanteessa, jossa ensimmäinen tämmöinen huippukoulutettu taimaalainen pelastuspartio oli komennettu sinne Bangkokista ja siellä sijoiteltiin näitä ruumiita muovibusseihin ja oli kontteja, joihin, joihin näitä muovisäkkejä heiteltiin ja, ja ruumiita kellui meressä. Niitä oli joka paikassa sillä ma- maalla. Viidakossa vähän kauempana. Siellä oli jättimäisiä aluksia ajautunut satojen metriin päähän rannasta. Ja tämmöinen e, tietyn tyyppinen hiljaisuus jo, joka olen huomannut se myöskin noilla Että semmoinen ensimmäinen, kun todetaan, että ei enää ketään oikeastaan voi pelastaa, niin sitten aika järjestelmällisesti ihmiset tekivät siellä työtä, että saatiin ikään kuin näitä ruumiita siirrettyä syrjään ja niin edelleen. Sitten vielä. Turha liikaa hehkuttaa, mutta siis öö, tämä haju on ihan kauhean myöskin, kun siellä pari päivään on, on oltu
0: helteessä. Millainen tilaan ihminen menee tämmöisessä tilanteessa, kun se joutuu tämmöiseen katastrofia tai ulkopuolisen, joutunut sitä kärsimään itse suoranaisesti, mutta kun tulit sinne tavallaan raportoimaan tai auttamaan?
2: Tota, ei voi mennä mihinkään muuhun tilaan kuin tavallaan niin vetäytyä siihen toimittajan rooliin sillä hetkellä. Koska jos sitä oikein rupeaa miettimään, niin silloin romahtaa, eikä pysty enää tekemään sitä työtä. Ja mä kirjoitankin tuossa kirjassakin, että, että siis me jollakin tavalla, mä oon niin monta kertaa ollut noissa tilanteissa mukana, että sun täytyy kovettaa tavallaan itse siinä työroolissasi että tavallaan sä oot niin lääkäri, joka, joka tarkastelee sitä tapahtumasarjaa, niin kuten potila, joukkoa potilaita ja, ja sitä kautta sä pystyt niin tekemään sitä työtä ammattimaisesti.
1: Ja eikö nyt ollut niin, että tavallaan tämän kirjan kirjoittamisen myötä niin sä palasit tähän tsunami-aiheeseenkin vähän niin kuin uudestaan ja uudelleen kävit läpi näitä, Et jonkinlainen terapeuttinen kokemus varmaan sekin Ilma, on.
2: Ilman muuta, mutta siis mä myöskin olin säästänyt tämän luvun viimeiseksi, että se ei ole viimeinen tosi itse kirjassa, mutta täysin, että tämä on niin kuin aika raskas käydä läpi. Ja nyt kun tässä puhutaan muun muassa, niin kyllä mulle tulee taas taas ne muistot ja hetket mieleen siellä paikan päällä. Mm. Tota, ei se, ei se niin helppoa ole, mutta, mutta toisaalta mä en myöskään, mä en ole koskaan äh, saanut ottanut vastaan, mulla on tarjottu tämmöistä ammattiapua tämmöisten tilanteiden jälkeen, mutta jotenkin mä oon niin selvinnyt sen perhekeskustelujen ja perheen läsnäolon kautta. Ja sitten me, meillähän on tapana muutamilla mun suomalaisilla ja ruotsalaisilla, ruotsalaisilla ennen kaikkea ruotsalaisilla kavereilla tavata silloin tällöin, ja jo se, että me ollaan koettu samoja asioita, tuo me, jotenkin se on meille terapeuttista, ei sitä tarvitse niin hirvesti puhua edes. Me ollaan koettu sama juttu, me ollaan yhdessä, me syödään jo, johdaan ja, ja naurataan ja niin edelleen ja, ja tavallaan, kun elämä jatkuu. Mm.
1: No sä kerrot myös tuossa sun kirjassa tarinan tällaisesta nuoresta Kosovo-Albanista, joka palaa. Kotinsa sodan päätyttyä ja kauhukseen löytää oman kotitalonsa täysin tuhoutuneena. Serbit olivat polttaneet tämän talon ja rakkaat muistot sen mukana. Ja tämä suru ja ahdistus, mitä sä kuvailet, mitä tämä nuori nainen siinä kohtaa, niin, niin ovat olleet ilmeisen kauheita ja hankalia. Ja siinä yhteydessä sä puhut siitä, että miten toimittajan ja yksityishenkilön ristiriita tulee siinä tilanteessa esiin jopa irvokkaalla tavalla. Mitä sä sillä tarkoitat?
2: No sitä, että, että kun ihminen, se oli ihan rajoilla, että, että voisinko mä voinut tehdä siitä jotain, mm. koska me vietiin autolla tämä Albeena Resitaa ja hänen isänsä, joka oli häntä linja-autosemalla vastaan. hän tuli siis Suomesta, Oulusta, jossa hän oli ollut pakolaisena. Ja, ja sitten tullaan hänen kotiinsa ja vanhemmat eivät tulleet kertoneet hänelle, että, että talo on poltettu. Ja, ja sitten hän tulee sinne ja, ja me kuvattiin sitä tilannetta, jos hän kohtaa äitinsä ja kaikki tämä mukava muuttui niin, niin muutama sekunniksi tämmöiseksi hirvittäväksi tuskanhuudoksi. Ja silloin... E- Silloin muun muassa vetäydyin sillä tavalla, että okei kuvaa ja vielä kuva siinä ja näin, mutta en mä niin kuin mennyt mikrofonin kanssa siinä, siinä niin kuin touhuamaan, vaan annoin sen hänen prosessinsa käydä, käydä, niin kuin läp, käydä sitä läpi siinä tilanteessa. Ja, ja sitten vähän myöhemmin vielä puhuttiin jotain. Mutta jännä on siis se, että hän otti minuun yhteyttä kymmenen vuotta myöhemmin. Ja kertoi, että hän olisi valmistunut lääkäriksi ja kertoi, että hän on tulossa Suomeen kansainväliseen lääkärikongressiin ja otti yhteyttä meikäläiseen ja halusi tavata ja niin edelleen, joka niin vahvistaa mun uskoa siihen, että jos toimittaja käyttäytyy noissa tilanteissa, menettelee niin oikealla tavalla, niin se, 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 ty, se tietty julkisuus, minkä hän siitä sai sitä kautta, ja mä varmaan lähetin sen kasetinkin hänelle myöhemmin ja muuta sellaista, niin se ei niin kuin, ollut ainakaan hänen psyykkään vahingoittanut.
1: Mm. No, hän on yksi ihminen, jonka sä oot tavannut sun uran aikana. Yksi niistä monista, siis kirja on täynnä tarinoita ihmisistä. Ää, siellä on vähän tuntemattomampia ihmisiä, niin kuin esimerkiksi tämä Kosovon Albani nuori nainen ja sitten tietysti muuten
2: sivuminen sanoen, joka nimitettiin Kosovon hallituksen ensimmäiseksi naisministeriksi tässä muutama vuosi sitten. Nyt hän on kansanedustaja.
0: Ei, ei, ei niin tuntematon
1: enää. No ei enää niin tuntematon, niin, ainakaan aivan. siellä suunnilla. Mutta sen lisäksi tietysti tunnettuja henkilöiden, henkilöiden nimiä vilisee kirjasivuilla ja nämä niin jollain tavalla kuuluu jopa monet sun lähipiiriin. Siellä on Tommi Taaberman, Arvi Lind, Vesa Vierikko, Hector, Emma Numminen, Teija Sopanen, Eero Arnio ja ties vaikka koko, siellä on myöskin Kekkosen kummipoika mainittu, Volvo konsernijohtaja ja tunnettuja toimittajia vaikka kuinka paljon ja Muhammed Alinkin sä oot Törmännyt urallasi.
2: Toivottavasti,
0: että nyrkkiin kuitenkaan.
2: Hän ei ole enää siinä tilanteessa pystynyt nyrkittämään juurikaan. Hän oli muuten rakastettava henkilö, mutta Parkinsonin tauti oli jättänyt jälkensä. Bagdadissa oltiin.
1: Mutta sä oot siis jotenkin ollut varsin verkostoituva jo ennen kuin tämä verkostoituminen on ollut niin sanottu trendisana. Onko tämä ollut jonkinlainen strategia sulle toimittajana vai vai onko nämä vaan kohtaamisia ihmisten kanssa?
2: Siis ei, ei missään tapauksessa mikään strategia. Et siis eh, nyt pitää muistaa, että et mä oon tuohon kirjan kansiin iskenyt rivejä melkein 70 vuoden ajalta. Että niin kun tiivistää 413 sivuun, niin aika lähellä ne on niin toisiaan. Mutta sehän ei kerro mun arkielämästäni juurikaan mitään. Mutta totuus on se, että kun olen tavannut näitä henkilöitä useimmiten ulkomailla. Nyt mä ei puhu näistä mun toimittajakollegoista. niitä mä tapasin ennen vanhaan kapakoissa täällä Helsingissä ja mitä kaikkea. Mutta kun ollaan ulkomailla mailla vähän niin kuin erilaisessa tilanteessa ja, ja saatetaan ö, käydä vaikka te, teatterista tai vaikka jopa ravintolasta tai, tällä tavalla yhdessä, niin muodostuu semmoinen aivan erityinen suhde, että siis suomalaisilla on ylipäätäänkin tapana hakeutua niin kuin toistensa seuraan ja, ja sitten sillä tavalla on ehkä tullut pidettyä yhteyttä näihin ihmisiin, mutta useimmiten noita poliitikkoita, mitä tässä nyt ehkä mainitikseen jotain sellaista, niin ne, ne ovat siis tämmöisiä niin kuin ammatin kautta tulleet tutuiksi ja Täällä Suomessa törmään heihin silloin tällöin, joskus on jotain asiaakin ja niin edelleen. Mutta ei, ei se sen kummempaa ole, eikä meitä sidon, niin kuin mikään semmoinen voimakas lojaliteetti esimerkiksi.
0: Puheen aamun vieraana ulkomaan toimittaja Kari Lumikero, joka on julkaissut uutismiesnimisen kirjan. Voidaanko puhua muistelmista vai? vai A, mitä nimenomaan taito? muistelmista, jo. Mikä näistä tapaamisista, tai mikä on jotenkin ollut pysäyttävin tämmöisten tunnettujen henkilöiden tapaamista? Kerrotkin Muhammed Alin tuossa jo äsken, mutta oliko se, se joka jollakin tavalla pysäytti sinut?
2: No, siis eh uh Tässäkin suhteessa ihminen kovettuu, että ei se kohta näin ihmettele mitään. Mutta okei, okay, mä olin esimerkiksi tuolla Kosolossa nimenomaan, ja kuulin, että Bill Clinton on siellä. Hänhän on muuten Kosolasten suuri sankari. Siellä on jopa Clinton Avenue, tosin koolla kirjoitettuna, koska hän nimenomaan mahdollisti nämä, Kos- nämä Kosovo'n pommitukset, jotka sitten vapautti Kosovat Serviltä. Niin tota, mä tiesin vain, että se on siellä, ja menin semmoiselle suljetulle alueelle. Siellä kuvernöörinä oli Harry Holkeri, mä pääsin sinne alueelle, ja... Yhtäkkiä kävelee Clinton vastaan tosta vaan, ja mä sanoin, että hei, hei, mä oon Suomen telkkarista ja näin. Ja sitten haastattelin häntä siinä paikassa. Ei se sen kummempaa
0: ollut. Ei mitään etukäteen sovittu esiliinojen <tos-> kanssa. Ei, mit- ei mitään, no. ja
2: turvamiehetkin oli siinä vähän kauempana. Että kaikki meni oikein, oikein hyvin. Kyllähän tämmöisiä tulee... Tulee. Sittenhän sitten oon haastattelut tietysti näitä joitakin poppareita, kun silloin 60 lopulta alkaen Suomeen usein eivät tulleet tänne nämä isot bändit, niin on sieltä kaikenlaisia haastatteluja. Myöhemmin haastattelin Mick Jaggeria muun muassa. Hän no, mitä se,
0: Jaguari? Ää,
2: Jaguari oli äärimmäisen pahalla tuulella. koska <laughs> ei, ei se enää minun kohdistanut sitä, mutta se oli juuri ollut Ruotsin television oikein provokaattoritoimittajan haastattela- haastateltavana. Ja tämä toimittaja oli astunut yhden kynnyksen yli kysymällä häneltä, että miltä tuntuu että kun sä oot avio, eron vaimostas jättänyt sen ja sun kaikki lapset ja sä reissät, reissät ympäri maailmaa. Niin tota, se se studio puolelta vielä, mutta siinä lopussa mä kuulin vaan, kun tää sanoi tää Mick Jagger tälle toimittajalle, että you are a fucking Arrogant, ignorant, cunt. No niin,
0: siinä on. Kyllä, ja kyllä. Ja kerrakseen, Joo,
2: kyllä, jo, ei mennä kääntämään tätä ihan kokonaan kuitenkaan. <laughs> mutta tota, sitten hän tulee sinne ulos pu- kau- kauheessa vihan puuskassa. Mutta meillä meni haastattelu ihan hyvin. Kolme okay. Kaatnia me haastattelin kerran. Hän sano, hän puhui vain tekijänoikeuksista. Sanoi, että, että me luultiin 60-luvulla, että ei kukaan omista musiikkia. Että musiikki on jotain, joka on ilmassa. Ja heidänkin musiikkinsa my- myytiin viis kertaa vissiin eri, eri omistajille. Sitten tota, se vaan kertoi siinä, että ää, tota, ää, kerran hän tapasi Michael Jacksonin jollakin vastaanotolla. Ja Michael Jackson oli tienannut ensimmäisen miljardinsa tällä levyllään. Ja oli kysynyt, että ää, Paul, mitä mä teen mun rahoillani? Niin Paul sanoi, että mä oon kuullut, että aika hyvä bisnes on ostaa musiikkia. Niin kaksi viikkoa sen jälkeen Michael Jackson oli soittanut, että Paul... I bought your music. <laughs> <laughs>
0: joo, mä ajattelin, että se nyt Michael Jacksonin kuolinpesän Kyllä, omistuksessa. Kyllä, osittain ainakin. Joo, Kyllä. no mutta thriller-levillä oli, oli kuitenkin duetto, että ihan hyvillä mm. mielin tekivät yhteistyötä.
2: Joo, joo, ei mitään. No hard feelings. Tuolta tapahtuu niin kaikenlaista, että jos kaikkea käy murehtimaan, niin ei, ei jaksa muuta tehdäkään.
1: No, mainitsit tuossa Mick Jaggerin, tai toimittajan Mick Jaggerille esittämän kysymyksen siitä, että miten sä nyt kun sä paljon reissaat ja perheenkin oot jättänyt, mutta sulle siis, Kari Lumikero, on selvästi tämän kirjan perusteella perhe tosi tosi tärkeä ja teillä on hyvin läheiset välit. Onko tämä koskaan tää sun työ? Siis sä oot lähtenyt siltä seisomalta joulupöydästäkin tyyliin ja milloin nyt komentoja onkin tullut ympäri maailman, niin, niin onko se ikinä koetellut näitä teidän perhesuhteita? Ei,
2: ei se on, ei Lapset ymmärtänyt. Se on ihan, laps- ne on ihan pienestä saakka, muun muassa oppineet olemaan tasatunneen hiljaa, kun radiosta tulee uutisia. <tuhutus> 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 Ai
0: että saattaa iskellä ääni kuulua vai mitä?
2: No ei sitä ollenkaan, mutta päinvastoin tilassa ja sanoi, että ne pienestä lähtien vaikenemaan silloin, kun tulee uutislähetys. Mutta en mä sanoisi, että se on rasittanut meitä. Suhteita päinvastoin. Tota me sitten on taas niin ihana olla yhdessä ja tavata. Ja tietysti mä olen matkustanut enemmän kuin mitä lääkäri määrää, mutta toisaalta pitää muistaa myös se, että ulkomaankirjavaihtaja, jossa tehtävässä mä olen ollut koko oikeastaan niin kuin ikäni, niin se on myöskin hyvin syklistä, että ei, ei se aina ole tuota. Ja, ja nimenomaan hän tulee jopa tämmöinen kotipäivä, että sä voit olla kotona ja hakea lapsia ja perehtyä eri aiheisiin, soitella ja järjestellä juttuja. Ja, ja sitten suurin osahan tuosta työstä kuitenkin on aika rutiininomaista, että tuossa nyt kristallisoituu jotenkin niin, pa- niin paljon muita asioita, jonkinlaisia kohokohtia tai hirmuisia kohtia. Mutta ne on kaiken kaikkiaan, niin tämä on työtä, joka on niin kuin yksikään päivää toistensa kaltainen ja joskus on oikein
0: helppoakin. Milloin sä, Kari Luvinkero, oot pelännyt eniten? työtehtävässä?
2: Ähm, itse asiassa aika uhkaava tilanne oli Kairossa vuonna 2011, kun oli tämä tota arabikevät. Äh, en mä nyt ehtinyt edes pelätä, mutta... Päivastoin mä yleensä aina pakenen luikahdan paikalta, mutta semmoinen vaan kun tänne Tahririn auki oli, oli kokoontunut taas tämä vast, Mubarakia vastustava joukko. Ja sitten siellä oli semmoinen mellakka-aite, jonka takana mä näin semmoista mun mielestä niin kuin roskasakkia. Ja, ja sitten yksi sotilas yhtäkkiä vaan avasi ne ja näytti, että tonne. Ja mä, siinä, mä olin sen mun tulkkin kanssa siinä viiden metrin päässä. Ja mä tajusin, että nämä on maksettuja rettelöitsijöitä, ja osa kääntynyt niin mua, mua kohti. Ja mehän lähti juoksemaan sitä, ja päästiin vetäytymään semmoiselle korokkeelle. Ja se, mä seisoin siellä, niin silloin ihmisiä rupesi huutamaan siinä, ja yksi oli riistämässä mun kameraa jo, ja kuvaa meitä ja kaikkea tällaista. Niin onneksi joku semmonen vir- virkamies tuli virkapuvussa siihen, ehkä se oli joku vähän järkevämpi sotilas, joka. Niin kuin työnsistä jengiä syrjään, niin me päästiin pois pakenemaan hotelliin. Ja koko se yö siitä sen jälkeen, kun tämä samainen joukko, ne oli usutettu toimittajien kimppuun, niin ne kiertelivät näitä isojakin hotelleja ja pakottivat respoja antamaan vieräiden, nimenomaan ulkomaisten toimittajien huoneiden numeroita ja kaikkea tällaista. Silloin siellä pelättiin. Mutta sille
1: ei ole tapahtunut ikinä oikeastaan mitään. Niin Ei. Vakavaa.
2: Ei, mä tota, sanon kaikille nuoremmille, jotka siellä liikkuvat, että katsokaa koko ajan, mitä tapahtuu ympärillä. Se on se kaikkein tärkeä
1: juttu. Tästä tulikin itse asiassa mieleeni, että et sult varmaan saisi hyviä matkavinkkejä esimerkiksi pakkaamiseen, Nimittäin, äh, sä, kun sulla on tullut näitä tilanteita, että sun pitää yhtäkkiä yllättäen vaan lähteä jonnekin, niin, niin onko sä taitava pakkaamaan?
2: Päivästä, kuin mun vaimoni. samalla samalle reissulle, niin mä voin ottaa repun mukaan ja vaimo ottaa ison matkalaukun, jos mennään niin lomalle jonnekin. Kyllä mä tota, pakkaan hyvin sitten lasken myöskin, että miten monta päivää mä oon niin näillä poissa ja sitä, sen mukaan sitten mä tuun aina toimeen pienellä matkalaukulla, mm. joka tulee ruumaan.
0: No nyt matkailuvinkkejä, mikä on kiehtovin paikka, johon kannattaa vielä ihmiset tänä päivänä mennä hämmästelemään, mm. joka ei ole pilattu mm massaturismilla. Muistan nyt se, että mä olen sotareportteri. Niin, ollut. No,
2: mutta kuitenkin. Ei, tämä oli, tää, tää oli huumi, niin. huuli. Tota, me oltiin muutama vuosi sitten Vietnamissa esimerkiksi. Mahtava paikka, mm. kerta kaikkiaan. Ja tota, ihmeellisintä on se, että ne tota, Rakastaa amerikkalaisia. Ottaa... Oletko nyt
0: Etelä-Vietnamissa kuitenkin? etelä jo. No joo, niin mä en Hanoissa
2: eri... käynyt, mutta kuulemma ei sielläkään ole. Me, yksi meidän tuttava asui siellä monta vuotta, oli tämmöisissä kansallisissa töissä, niin sanoi, että vietnamilaiset tykkää jenkeistä.
0: Mm. se on kyllä ihmeellistä ottaa japanilaisetkin tykkää jenkeistä kuitenkin, kun ajattelee, no. historia on myöskin niin. sotaisa.
2: Ja tykkääkö kiinalaisista, tämä en tiedä, mutta niin. tämmöisiä o- Mut vielä tämmöisiä on.
1: Mutta mä haluan vielä tuohon vaateasiaan palata, nimittäin ennen kuin tässä nyt lopetellaan, niin mä haluan selvittää, että mi- minkä takia kun sulla on se sellainen liivi ollut monissa äh, lähetyksissä, ja minkä sä kirjassakin mainitset, ja mikä itse asiassa näkyy kirjan kansikuvasta, ne beige-liivi, missä on tollaisia taskuja. Miksi se on tullut niin hyväksi vaatteeksi, että sitä sä oot pitänyt sun
2: Tuossa ei näy jää koko kuvaa, mutta siinähän on miljoona taskua. Siis, ja nimenomaan videojournalisti, jota mä, joka mä olen, niin sehän vaatii niin taskuja eri tarpe- tota, mikrofoneille ja muistiinpanovälineille. Ja, siis, siinä on varmaan ihan oikeasti kymmenen taskua ja kasetteja ja ennen vanhaa. Ja, ja tota, on pakko kertoa, että Pekka Karhuvaara, joka oli meidän entinen loistava toimitusjohtajamme, niin sanoi mulle kerran, että toi liivi on sun tavaramerkki ja, ja käytä sitä aina kun vaan voit. Ja hän lupasi, että tästä lähtien niin kauan kuin, niin kauan kuin vaan mahdollista niin MTV aina, kun mä haluan uudet liivit ostaa, niin voi lähettää lasku, laskut yhtiölle. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa kirjassa, että tämä ikävä kyllä tää on jäänyt vähän niin kuin lunastamatta. Tää, että noi liivit taitaa olla se mun suosikki, ja ne on mulla aina, aina ollut päällä siellä. Se on kätevä, se ei ole liian kuuma myöskään. Siellä useinhan noissa tilanteissa on valtavan kuuma, helteistä suorastaan.
1: No... Tietysti loppuun pitää ottaa loppukevennys, nimittäin tässä kirjassa sä myöskin kerrot, että siinä missä te raportoitte Maikkarin virkamies virkamiespäätöksistä ja sodista ja niin edelleen, niin te teitte myös uutisille loppukevennyksiä maailmalta. Ja nyt mä haluan kuulla tietysti tähän haastatteluun loppuun loppu loppukevennyksen Kari Lumikerralta.
2: Oh. No mutta hei, tota, jos mä kuitenkin kertoisin semmoisen kevennyksen, että, että mä luin ja kuulin jostakin, että tämmöinen Tukholman ulkopuolella asuva... Näyttelijä oli yrittänyt mennä Papukaijansa kanssa Bornholmin saarelle, Tanskaan. Ja se Papukaija oli ollut suustaan tai nokastaan niin hävytön, että nämä tanskalaiset rajavartijat ja miehet käännytti sekä miehen että Papukaijan takaisin Ruotsiin. Ja tämä kiinnostui minua kovasti ja minä halusin mä, tai hoitin sille kaverille, että tuttu tänne, että tämä on kuule semmoinen suupaltti, että mitään rajaa. Ja mä menen sinne sitten kuvaajan kanssa. Ja papukaiju, ei eikä, puhu eikä pukahda. Siis se oli aivan uskomaton tilanne. Me toi kuvaaja kätkeytyi verhon taakse ja niin kuin salaa siellä. mutta mutta muuten pystyy kääntämään päätään ihan niin kuin tyyppiä 360 astetta. niin Ei mikään auttanut. Ja me pettyneinä sitten siinä kamoja keräämään. Ja kaveri sanoi, että on tämä kyllä ihme juttu. Että yleensä se puhuu niin valtavasti. Sitten se rupesi sanomaan, että sivun sanoin, sanoen, mä olin Krister Petterssonin, kurssikaveri tuli teatterikoulussa. Krister Pettersson on juuri vangittu eh vangittu murhasta. Ja tuomittu. Niin tota Mä sanoin, että hei, mitä sä sanoit? Ui, se oli aivan mahdoton tyyppi ja se varasti välitunnilla. Tätä ruokatunnilla kävi varastamassa meidän kaikki rahat. Ja se niin toi tämmöisen ihan uuden ulottuvuuden tähän tuomittuun murhamieheen, joka sitten vapautettiin sitten myöhemmin. Kamat kas uudestaan ja kun kerran p- papukaija ei puhu, mutta mies puhuu, niin tehtiin juttu sitten siitä vastaavasti.
1: <lähden> Eli loppukevennys muuttukin yhtäkkiä ihan toisella hyksyntöksi. Näin voi.
2: Ja tämä on muuten hyvä ohje journalistille. Että jos ee, lähdetään tietyllä ole t- olet tekee juttua. Ja jos se niin totuus on toisenlainen, niin kannattaa kyllä olla siinä aika joustava ja, ja niin kuin, e, katsoa, että se vaikka toimitussihteeri, joka pettyy, että hänen ideansa ei toteudu. Mutta soittaa ja sanoo, että täällä on tämmöinen juttu. Tämä vaikuttaa hyvin mielenkiintoiselta, ellei suorastaan mielenkiintoisemmalta kuin se sun
0: alkuperäinen idea ja näkökulma. Tähän on hyvä lopettaa, että tämä on mahtava ohje myös meille tämän ajan journalisteille. Kiitoksia ulkomaan toimittaja Kari Lumikero ja tämä... Sinun kirjasi Uutismies löytyy. Löytyy
1: plus äänikirja, se kannattaa kuunnella, koska siinä tuttua ääntä saa kuulla lisää. Kerro vielä sitä. hei sitä, että sekä luit
2: että... Niin. Siis luit samaan aikaan. Kyllä,
1: mä luin sitä samaan aikaan ja kuuntelin Korvissa ja se oli, wow. oli mahtava kokemus. Suosittelen siis äänikirjaa kuluttamaan ylipäätään niin kaikkia kirjoja sillä tavalla. Siinä pääsee eri tavalla siihen tarinaan okay.
0: Kiitoksia, Kari Lumikero. Kiitoksia, oli mahtavaa täällä.